0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 70. odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Na temat kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 mówi się sporo i dobrze. Faktycznie jest to element diety, o który warto zadbać. Niestety w tym zakresie pojawiło się dużo mitów i niedomówień. Często otrzymuję pytania dotyczące suplementacji, spożycia ryb, co w przypadku diety roślinnej, czy się lniane wystarczy i wiele, wiele więcej. Dlatego w dzisiejszym odcinku postaram się krótko i na temat kwasy tłuszczowe omega-3, co warto wiedzieć w praktyce. Zapraszam! Do materiału. Zaczynając od wstępu teoretycznego, warto wiedzieć, że do grupy kwasów omega-3 zaliczane są trzy główne, bo to nie wszystkie, kwasy tłuszczowe. Kwas alfa-linolenowy, w skrócie ALA, kwas eikozapentaenowy w skrócie EPA i kwas dokozaheksaenowy, w skrócie DHA. Tych trudnych nazw pamiętać nie trzeba, najczęściej wykorzystuje się wspomniane skróty. I teraz po kolei. Kwas alfa-linolenowy wchodzi w skład niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, a więc musi zostać dostarczony z dietą. Z kwasu ALA syntezowane są inne kwasy tłuszczowe omega-3, m.in. przed chwilą wymienione EPA i DHA. Hipotetycznie więc wystarczyłoby zapewnić odpowiednie spożycie kwasu ALA, by nie musieć się przejmować pozostałymi. Problem jednak polega na tym, że zakres konwersji ALA do pozostałych kwasów jest dość mało wydajny. Według niektórych danych zakres konwersji ALA do EPA waha się w granicach od kilku do kilkunastu procent, a w przypadku DHA najczęściej nie przekracza jednego procentu. Można się spotkać również z większymi lub mniejszymi wartościami w zależności od źródła, ponieważ zdolność przekształcania kwasu alfa-linolenowego do jej pochodnych EPA czy DHA może być różny i zależny od wielu czynników. Przykładowo płci, u kobiet konwersja ta jest bardziej wydajna, od czynników genetycznych, spożycia kwasów omega-6, magnezu, cynku czy niektórych witamin z grupy B. Ogólnie uznaje się jednak, że owa konwersja jest zwyczajnie niska i dlatego prawdopodobnie warto zwrócić uwagę na spożycie wszystkich trzech – ALA, EPA i DHA. A dlaczego? Otóż kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 są składnikami fosfolipidów błon komórkowych, gdzie odgrywają rolę budulcową i funkcjonalną. Są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania mózgu na wszystkich etapach życia. Wykazują właściwości neuroprotekcyjne i ich deficyty stwierdza się w przypadku zaburzeń neurodegeneracyjnych. Mają też szczególne znaczenie w czasie ciąży i na początku życia. Mogą wpływać na dojrzewanie układu nerwowego i rozwój funkcji poznawczych u dziecka. Dodatkowo kwas DHA jest kluczowym składnikiem błon komórkowych m.in. siatkówki oka i tym samym jego niedobór może prowadzić do pewnych komplikacji zdrowotnych związanych ze wzrokiem. Kwasy tłuszczowe omega 3 mogą także wpływać m.in. na metabolizm komórkowy, mogą mieć wpływ na obniżenie markerów stanu zapalnego, to dość popularne stwierdzenie, o tym się dość dużo mówi. Uważa się, że ich odpowiednie spożycie może mieć znaczenie przy chorobach zapalnych. Wydaje się też, że odgrywają one również rolę w kontekście zapobiegania niektórych nowotworów, Mogą mieć działanie kardioprotekcyjne, są w stanie znacząco obniżyć stężenie triglicerydów w surowicy krwi. W literaturze naukowej wspomina się także o działaniu antydepresyjnym, o wspomaganiu leczenia niepłodności u mężczyzn, o poprawie insulinowrażliwości i to wciąż nie wszystko. Ich rolę upatruje się też w sporcie, w kontekście wpływu m.in. na funkcje poznawcze, na regenerację czy oporność. Anaboliczną. Generalnie działanie kwasów z rodziny omega-3 w organizmie jest wielokierunkowe, dlatego warto zadbać o ich odpowiednie spożycie. I teraz pojawia się pytanie, jak to zrobić? Zaczynając od kwasu alfa-linolenowego, według norm żywienia dla populacji Polski, zalecane dzienne spożycie dla osoby dorosłej kwasu ala wynosi 0,5% wartości energetycznej diety. Przykładowo, przy spożyciu z dietą 2000 kcal to nieco ponad 1 gram. na dzień. Jego źródłem są m.in. różnego rodzaju oleje roślinne, orzechy czy siemię lniane. Przy dobrze skomponowanej, różnorodnej, zdrowej diecie raczej nie ma z nim problemu. Około 1 g ala dostarcza łyżeczka siemienia lnianego czy pół garści orzechów włoskich. Co natomiast EPA i DHA? Na nie również istnieją rekomendacje, które w przypadku wspomnianych norm wynoszą minimum 250 mg na dzień. Niekiedy zaleca się więcej, są wytyczne, które sugerują spożycie minimum pół grama na dzień, jak i są sytuacje np. u osób z hipertrilicyrydemią, gdzie sugeruje się spożycie nawet rzędu 2-3 gramów na dobę. Tu jednak jest nieco większy problem ze źródłami. Otóż jedynym ich źródłem w żywności jest tłuszcz pochodzący z ryb, owoce morza i glony morskie. Trzeba przyznać, że to nieco ograniczony wybór, natomiast przytoczone wcześniej zalecenia, mówię to o minimum 250 mg. Na dobę można spełnić spożywając dwa razy w tygodniu rybę, w tym raz tłustą. Nie wydaje się więc to szczególnie trudne, jednak nie wszyscy przypadają za rybami lub są na diecie, w której rezygnuje się z konsumpcji tego typu pokarmów. Nawet według statystyk Polska należy do krajów o małym spożyciu ryb i owoców morza. Co więc w sytuacji, kiedy nie spożywamy wystarczającej ilości ryb? Zacznijmy od kwestii ALA. Teoretycznie można próbować wyliczać, ile należałoby dostarczyć kwasu ALA, by zapewnić wystarczającą podaż EPA i DHA. Problem w tym, że wspomniana konwersja jest niska i bardzo zmienna. Nie ma zwyczajnie pewności, że takie postępowanie zapewni odpowiednie odżywienie kwasami EPA i DHA. Dodatkowo, takie hipotetyczne wyliczenia często wskazują dość spore ilości samego ALA, co może być uciążliwe do realizacji w praktyce. Oczywiście próbować można, jak jest możliwość oceniania rezultatów takiej praktyki, na przykład oznaczając indeks omega-3 w błonach krwinek czerwonych. To niestety stosunkowo drogie badanie, ale jednak istnieje i można z niego skorzystać, by realnie sprawdzić odżywienie kwasami EPA i DHA. Niemniej, inną alternatywą jest suplementacja. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego spożycia omawianych kwasów z wykorzystaniem konwencjonalnej żywności, warto rozważyć włączenie suplementacji. Mamy do wyboru m.in. tran czy kapsułki z olejem rybim. Niestety zdarza się, że jakość kwasów omega-3 w suplementach diety może pozostawiać wiele do życzenia, na co wskazują też wyniki niektórych badań naukowych. Publikowane są jednak na szczęście pewne rankingi, przykładowo Instytutu Jakości, w których oceniano preparaty z kwasami omega-3 pod względem rzeczywistej zawartości składników wymienionych na opakowaniu czy liczby nadtlenkowej, co może stanowić pewne odniesienie. Link do niektórych rankingów pozostawię w opisie tego odcinka. Co więcej, istnieje certyfikacja IFOS, która ocenia konkretne preparaty pod względem jakości i suplementy z tego typu certyfikacją również są warte uwagi. Ogólnie zwyczajnie podczas wyboru preparatu warto nie kierować się tylko ceną, ale również jakością. Co natomiast w przypadku osób na diecie roślinnej? Jak wspomniałem, można postawić wyłącznie na spożycie kwasu Ala, z czym na diecie roślinnej przeważnie problemu nie ma, ale nie ma pewności, że takie postępowanie zapewni odpowiednie odżywienie kwasami EPA i DHA. Sam w praktyce raczej nie jestem do tego przekonany i zachęcam raczej do suplementacji. Wartym rozważenia produktem jest suplement z mikroalk morskich. Olej z mikroalk morskich zawiera dużo więcej DHA niż EPA, lecz ludzki organizm jest zdolny do wytworzenia EPA z DHA. Istnieje jeszcze jeden sposób, a mianowicie spożycie kwasu starydonowego, w skrócie SDA, który wydajniej konwertuje do EPA i DHA niż ALA, natomiast jego źródła są stosunkowo trudno dostępne, dlatego w praktyce najczęściej wybór pada na olej mikroalk. No dobrze, a co z wyższymi dawkami, rzędu powyżej 2-3-4 gramów EPA i DHA. U ogólnej populacji takie dawki raczej nie mają szczególnego sensu. Istnieją tylko niekiedy realne przesłanki, by w konkretnych przypadkach zwiększyć to spożycie, np. jak wspomniałem przy hipertryglicerdemii czy w sportach kontaktowych, np. wówczas to również może mieć sens. Warto również wiedzieć, że istnieją dowody, iż zbyt duże spożycie rzędu 4, 5 i więcej gramów na dobę może zwiększyć proksydację lipidów, co nie jest w istocie korzystne i bez powodu zwyczajnie nie warto suplementować bardzo dużych ilości. Dochodząc do podsumowania, o spożycie kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 warto zadbać, dostarczając ala ze źródeł roślinnych, a epa i DHA z ryb, owoców morza lub suplementacji. Niekiedy pojawiają się jeszcze kontrowersje dotyczące zanieczyszczeń w rybach, czy ich obróbki termicznej i wpływu na utlenianie kwasów omega-3. Ten temat obszernie poruszyłem we booku czy należy się bać współczesnej żywności, gdzie omawiam też szereg innych zagadnień związanych z popularnymi produktami spożywczymi, by być świadomym konsumentem i wiedzieć czego unikać, a czego niekoniecznie. Link zostawiam w opisie tego odcinka. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się wartościowy. Miło mi będzie, jeżeli go udostępni, by trafił do szerszego grona. Tymczasem to już tyle ode mnie. Do zobaczenia. Do usłyszenia już niebawem. Hej!